0: Hi, mein Name ist Jessica und das ist meine allererste Podcast-Folge. <lacht> ähm, ja, mein Podcast heißt Die Kleine ist doch seltsam und ähm, ich denke, nach dieser Podcast-Folge wirst du verstehen, warum ich ihn so genannt habe. Anfangen möchte ich mit meiner einem kurzen Zusammenschnitt meiner ganz persönlichen Story. Ich war schon in der Grundschule immer ein, ein Außenseiter. Ich war immer ja, das Kind mit den wenigsten Freunden, wenn überhaupt, vielleicht ein bis zwei. Und meistens waren das dann selber auch Außenseiter. Ich habe noch nie zu diesen zu diesen großen Klicken gehört, wo irgendwie fünf oder sechs Leute ähm, oder Mädchen, äh, in meinem Fall, ähm, befreundet waren und den Schulhof unsicher gemacht haben. Das war ähm, überhaupt nicht meine Welt. Aber natürlich wollte ich zu diesem Zeitpunkt immer noch dazugehören. Ich wollte dabei sein. Aber ich war einfach, ich war so unsicher. Ich war so unsicher, und ich wurde so von allem verunsichert. Ähm, als ich dann ähm, in die Realschule kam, ähm, hat sich das verschlimmert. Ähm, ich wurde immer unsicherer und ich wurde immer mehr so der Beobachter. Ähm, ich habe ähm, so gut wie nie irgendwie länger mit jemandem gesprochen oder mich unterhalten. Ich habe äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, beziehungsweise eigentlich früher schon ähm, angefangen zu stottern auch noch. <lacht> das war dann so das I-Tüpfelchen. Ich war so, ich war so das perfekte Opfer einfach. Ähm, ich hatte natürlich auch eine Opferhaltung. Ähm, und ich war in mir selbst ich war ich war einfach so verunsichert weil so 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 viel in meinem Leben passiert ist ähm, zu dieser Zeit und niemand da war der mich aufgefangen hat ähm, ja so etwas merken dann natürlich die die stärkeren äh, Schüler ähm, und ja nutzen das natürlich aus. Also kurz gesagt, ich habe die meisten äh, meiner Pausen ähm, in der Realschule ähm, auf der Toilette verbracht ähm, und habe dort alleine mein Pausenbrot gegessen und äh, gehofft, dass mich niemand findet. Ich war auch immer eine derjenigen, die als Letzte nach der Pause nochmal in die Klasse reingekommen ist weil ich ähm, von dem Klingeln an immer, ich äh, glaube, fünf Minuten gewartet habe, bis jeder in der Klasse ist, damit nicht noch mir jemand begegnet, der mich mobben wollte, auf dem Weg in den Klassenraum. Also das war schon ähm, eine ziemlich, ziemlich harte Zeit. Und ähm, Kinder können verdammt hässlich sein, also innerlich. Ähm, ja, ich war da teilweise auch schon richtig verzweifelt, ähm, wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte aber auch niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Ich habe dann versucht, ja, so die typischen Sachen halt, ne, so oft wie möglich irgendwie morgens schon gesagt: Ah, ich habe Bauchweh, ich kann nicht in die Schule gehen, ah, ich will nicht. Und ja. Ähm und dann ging es ähm, nach meiner nach meiner Realschulzeit, ging es dann ähm, in meine Ausbildung. Das war easy, das war richtig easy, denn in dem Büro gab es nur meine Ausbilderin und den Geschäftsführer. <lacht> da war quasi alles okay, da gab es niemanden, der mich in irgendeiner Art und Weise äh, ja, nicht ausstehen konnte oder mobben wollte oder, keine Ahnung, ähm, in dieser Zeit ähm, habe ich mich auch so zum ersten Mal gefühlt, dass ich ähm, in der Gegenwart von, sage ich mal, jetzt fremden Menschen, also Menschen, die jetzt nicht zu meinem Freundeskreis oder zu meiner Familie gehören, einfach mal aufatmen kann. Und ich konnte mal so ein ganz 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 kleines stückchen von mir selber so freigeben weil ich wusste ich bin hier sicher ähm, und dann bin ich voller motivation äh, ins arbeitsleben gestartet damals und ähm, da wurde mir dann gleich wieder gezeigt äh, ja, dass das leben ähm, oder beziehungsweise, dass nicht jeder, der dir begegnet, dir wohl gesonnen ist. Ähm, auch da wurde ich gemobbt, des Öfteren sogar. Wobei man jetzt natürlich das, also das, das Mobbing von Kindern und Teenagern in der Schule, das auch dann manchmal körperlich ähm, war ähm, oder wurde, das muss man jetzt natürlich unterscheiden. Das war jetzt in der Arbeitswelt natürlich nicht so, ja. Ähm, aber auf der Arbeitswelt, oder beziehungsweise in der Arbeitswelt, ähm, ja, gibt's da natürlich ganz andere Möglichkeiten, eher so auf, auf psychischer Ebene oder dann übles Nachreden oder versuchen andere Kollegen auf seine Seite zu ziehen und ähm, auch auf der Arbeit kann man natürlich ausgegrenzt werden, was ich auch eigentlich immer wurde. Ähm, das war teilweise, also heute sehe ich das so, teilweise vielleicht auch meine Schuld, in Anführungszeichen, weil ich einfach auch so verschlossen war und auch vielleicht schon einfach mit dieser Opferhaltung so irgendwo rein bin. Wobei ich sagen muss, dass... Während meiner Arbeitszeit ähm, war es nicht so, dass ich ähm, in dieser typischen Opferrolle war. Ähm, also da war ich schon ein gutes Stück äh, selbstsicherer ähm, und habe mir das dann, habe mich dann einfach äh, von solchen Leuten ferngehalten. Das Ding ist nur, also entweder es kann ja sein, dass ein Kollege kommt, ein neuer Kollege, äh, und man den einfach, man merkt einfach sofort, ich ich kann den nicht ab, ja, okay, das ist die eine Sache, dann halte ich mich einfach von der Person fern ne? und gut ist. Ähm, aber dann gibt es auch die andere Art von Menschen, die Menschen, denen ich gefühlt immer begegnet bin, das sind dann die Menschen, die vom ersten Moment an schon wissen, dass sie dich nicht leiden können, aber die dann nicht einfach sagen, okay, halte ich mich einfach fern davon, jeder lebt sein Leben, nein, die versuchen dir dann zu schaden. Die versuchen dir dann zu schaden. Und ich kann dir auch sagen, warum? Ganz einfach, weil du ein Trigger für die bist. Weil du ein Trigger für die bist. Und in meinem Fall ähm, gab es einen ganz bestimmten Trigger, von dem ich mir zu 100% sicher bin, dass das bei sehr, sehr vielen der Fall war. Denn grundsätzlich waren... Meine Mobber nämlich immer weiblich. Ähm, vielleicht kannst du dir jetzt auch schon denken, ähm, was der Trigger gewesen sein könnte. Ähm, auf jeden Fall, ja, Auslöser dafür können sein Neid, ähm, dass das sei das jetzt von einer Äußerlichkeit, ja, dass die Personen neidisch sind auf deine Äußerlichkeiten, kann aber auch genauso gut sein, dass ähm, ja sie einfach unsicher sind, weil sie denken, du nimmst ihnen irgendwas weg, sei es jetzt irgendeine Arbeitsstelle oder eine Zusatzarbeit, für die sie eigentlich vorgesehen waren oder Meistergeier war Auf jeden Fall haben sie bei mir immer genügend Gründe gefunden. Ähm, und dann habe ich auch da äh, sehr, sehr viele... Ähm, heute witzige, damals sehr unlustige Storys ähm, miterlebt und mitgemacht. Ähm, dazu werden wir aber ein anderes Mal kommen. Was mich auf jeden Fall, also wenn es eine Frage in meinem Leben gibt, wo ich wirklich ähm, sagen kann, die hat mich wirklich mein ganzes Leben lang begleitet, dann ist es die Frage, was verdammte Scheiße nochmal ist eigentlich falsch mit mir? Ich habe so lange, so lange, so viele durchgeweinte Nächte, so viele Momente, so viele einsame Momente auf dem Schulklo oder einsame... Momente in der Pausenkantine, äh, auf der Arbeit, habe ich mir diese Frage gestellt. Und vielleicht aus unerfindlichen Gründen bist du hier gelandet, weil du dir genau dieselbe Frage stellst. Und wenn das so ist, wenn du dir diese Frage stellst, was falsch mit dir ist, dann bitte lass mich jetzt in diesem moment deine antwort sein es ist überhaupt gar nichts falsch mit dir es ist überhaupt nichts falsch mit dir oder an dir oder in dir du bist großartig du bist einfach nur großartig und du bist außergewöhnlich. Und außergewöhnlich zu sein, ist etwas Großartiges. Du musst dich nur von dem Wunsch, von diesem Drang verabschieden, der uns eingeflößt wird, von Medien, von Filmen, von Serien, von Außenstehenden, von Eltern, von Lehrern, von Vorgesetzten, dass du dazugehören musst. Du musst nicht, glaub mir bitte, du musst nicht dazugehören. Du musst nirgendwo dazugehören. Das Ding ist, du musst verstehen, dass sie immer, dass sie immer versuchen werden, dich zu sich herunterzuziehen. Stellen wir uns einfach mal vor, die Masse, der Mainstream, die Normalen, die Nicht-Seltsamen, stehen alle auf dem Boden. Ja, ein großer Kreis. In der Mitte dieses Kreises steht ein Stuhl. Und auf diesem Stuhl stehst du. Die Masse, also das normale Kollektiv, ja, wird immer versuchen, mit all ihrer Kraft, dich von diesem Stuhl herunterzuziehen. Und ich muss dir leider sagen, dass es leichter ist, für sie dich herunterzuziehen, als es für dich ist, auf diesem Stuhl stehen zu bleiben. Aber wenn du eine Sache aus diesem Podcast hier mitnimmst, dann lass es bitte die sein. Es ist so unglaublich lohnenswerter, auf diesem Stuhl zu stehen und zu kämpfen, oben zu bleiben als in der Masse unterzugehen. Glaub es mir. Denn wir, die Außergewöhnlichen, die Seltsamen, die Weirdos, die Außenseiter, die, die einfach nicht Mainstream sind, die, die einfach in, nicht in diese Strukturen reinpassen, die uns vorgegeben werden von Schulsystemen, von Arbeits- oder Regierungssystemen, von was auch immer. Was auch immer für Systeme sie sich erschaffen haben. Wir werden einfach niemals dort hineinpassen. Das Problem ist, solange du versuchst dort hineinzupassen, wird es dir nicht gut gehen. Und solange du versuchst, dort hineinzupassen, wird das Leben dir immer wieder, immer wieder Situationen schicken, um dir das vor Augen zu führen. Dass du nicht dort hineinpasst und dass du eine Entscheidung treffen musst. Dass du für dich selbst eine Entscheidung treffen musst, dass du dein Wohl über ihres stellst. Und glaub mir, das ist eine deiner das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die du in deinem Leben jemals treffen musst. Aber du musst diese Entscheidung treffen, denn wenn du keine Entscheidung triffst, dann entscheiden sie für dich. Und du und es wird dir weiterhin schlecht gehen. Und es werden dir weiterhin schlechte Dinge passieren. Und du wirst weiterhin kein Glück haben. Und du wirst weiterhin nicht dazugehören. Denn du kannst nicht... Dazu gehören, weil du außergewöhnlich bist. Aber außergewöhnlich sein, ist das Großartigste, was dir überhaupt passieren kann. Das musst du verstehen und das musst du verinnerlichen. Wir werden niemals in diese vorgefertigten Schubladen passen, in die sie uns reinstecken wollen. Ich will für dich, dass du deine eigene Schublade baust. Ich will nicht dass du Wege gehst, die andere gegangen sind. Du musst deine eigenen Wege kreieren. Du musst neue Wege kreieren. Und vor allen Dingen musst du rausgehen. Du musst aus dir rausgehen. Die Zeit, in der du dich versteckt hast, die ist jetzt vorbei. Du musst rausgehen und du musst deine Bestimmung finden. Du musst das finden, was dein Feuer in dir weckt. Du musst das finden, was deine Augen zum Leuchten bringt. Und dann musst du dein Leben danach ausrichten. Nicht nach ihren Strukturen, nicht nach ihren Regeln, nicht nach dem, was sie für dich wollen. Nicht nach dem, was deine Mutter oder dein Vater oder deine Familie für dich will. Nicht mal nach dem, was dein Partner für dich will. Du bist das Wichtigste in deinem Leben und du darfst absolut nichts über dich stellen. Und du darfst vor allen Dingen nichts über dein Glück stellen. Du musst das finden, was viele Lebenssinn oder Bestimmung oder Feuer oder was auch immer, wie du es nennen willst, auf jeden Fall finde es. Und wenn du es gefunden hast, dann wirst du wissen, dass es das ist. Das Problem ist, wir finden, wir, die Seltsamen, finden unsere Bestimmung nicht in ihren Systemen. Das heißt, solange du das tust, was alle tun, wirst du deine Bestimmung nicht finden. Du musst deine Intuition finden in dir. Und dann musst du auf genau diese Intuition hören. Und du musst das finden, was dich glücklich macht. Und weißt du, wo du das findest? In dir. Du wirst es niemals, du wirst es niemals in der Masse finden, zu der du versuchst, dazu zu gehören. Es gibt einen Spruch, den ich ähm, sehr, sehr cool finde und ich finde, dass er sehr gut ähm, zu dem passt, was ich versuche zu sagen er ist auf englisch und ähm um, er heißt when you don't do anything to put yourself out there you steal from someone who is in need for this das heißt solange du dich versteckst solange du deine Bestimmung nicht findest und das, was dich ausmacht, nach außen trägst. Solange bestiehlst du all diejenigen, die davon profitieren, was du nach außen trägst. Die genau das brauchen, was du zu bieten hast. Verstehst du? Nimm mir jetzt mal als Beispiel du Malst gerne. Du malst gerne. Du bist kein Künstler, aber du malst gerne. Vielleicht ist das dein Feuer. Und vielleicht, wenn du dein Feuer findest, dann zeichnest du etwas und du postest es auf Instagram oder du malst ein Bild und er wird, und dieses Bild wird in irgendeiner Galerie ausgestellt. Oder du hast einen Blog und stellst dieses Bild auf deinen Blog online. Und irgendeine Seele da draußen, irgendeine Seele da draußen sieht dieses Bild. Und es bewegt sie. Und egal zu was es sie bewegt, ob es sie zu, zu Tränen rührt oder ob es sie zum Nachdenken bringt oder ob es in ihr ihr eigenes Feuer entfacht. Und sie vielleicht jetzt auch anfängt zu malen. Anderes Beispiel. Ähm, du schreibst gerne. Du schreibst gerne. Dann veröffentliche das, was aus dir rauskommt. Die Worte, die aus dir rauskommen. Veröffentliche sie in Instagram-Posts, Blog-Posts, ähm, was auch immer. Vielleicht schreibst du irgendwann mal ein Buch oder so. Und dieses Buch oder dieser Post oder dieses Gedicht erreicht dann irgendeine andere Seele und diese Seele ist davon inspiriert. Und genau das ist das, worum es geht. Wir sind hier, um das, was, was in uns ist, nach außen zu tragen, um damit andere zu inspirieren das, was sie in sich haben, nach außen zu tragen. Und wenn das passiert, dann erfolgt eine Kettenreaktion. Und genau das ist das, was man als Glückseligkeit bezeichnet. Tun zu können, was dein Feuer entfacht und gleichzeitig anderen damit zu helfen, sie zu inspirieren. Egal zu was, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir uns gegenseitig erreichen. Erzähl deine Story. Erzähl, was dich ausmacht. Komm aus dir raus und hör auf, dich zu verstecken, weil du denkst, dass du seltsam bist. Ja, du bist seltsam. Und weißt du was? Seltsam ist großartig. Und großartig ist außergewöhnlich. Zum Beispiel dieser Podcast hier. Seit über einem Jahr möchte ich einen Podcast machen. Nicht, weil ich der beste Redner bin. Ähm, manchmal stottere ich immer noch. Ähm, und ich bin gewiss nicht dazu geboren, vor irgendwelchen Massen zu sprechen. Aber ich habe so viele Dinge erlebt in meinem Leben. Ich habe so viel Dunkelheit gesehen und so viel Verzweiflung und Einsamkeit, dass ich dieses starke Bedürfnis habe, anderen, die sich genauso so, so fühlen, Genau das zu sagen und mit ihnen zu teilen, was ich damals gerne von jemandem gehört hätte. Entschuldige bitte, wenn meine, meine Stimme etwas bricht. Ich bin gerade etwas emotional. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich hoffe, dass ich für dich diese, diese, diese Person sein konnte, ähm, die dir das sagt, was du jetzt genau in diesem Moment hören musstest. Und ähm, ja, es werden mit Sicherheit nicht alle Folgen so emotional sein. Also wenn das nicht dein Ding ist, dann ähm, bleib trotzdem an Bord. Ähm, du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen, ähm, ich lebe ganz alleine mit meinen beiden Hunden ähm, in Spanien. Ich bin ähm, im Oktober letztes Jahr ganz alleine nach Spanien ausgewandert und ähm, dazu werden bestimmt auch noch äh, ein paar Stories kommen. Auf jeden Fall auf Instagram poste ich ähm, ab jetzt täglich. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann folg mir da sehr gerne. Ähm, Abonniere gerne diesen Podcast oder wie man das hier nennt. Ähm, folge dem Podcast gerne. Ähm, ich werde ab jetzt ähm, zweimal die Woche ähm, Folgen hochladen und ähm, ja, würde mich sehr über ein Feedback freuen. Vielleicht kannst du mir ja auf Instagram eine Nachricht schreiben und mir kurzes Feedback geben, ähm, wie dir der Podcast gefallen hat. Darüber würde ich mich unendlich freuen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf dieser Welt. Ähm, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und wir hören uns beim nächsten Mal.